0: Ich freue mich so sehr, dass ich heute diese neue Podcast-Folge mit dir teilen kann. Es war mir eine wirklich tiefe Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass die Menschen genau das jetzt brauchen, dass du das vielleicht auch gerade brauchst. Wir sind gerade erst gestartet in das Jahr des Young-Wasser-Tigers. Und wenn du mir folgst, weißt du, ich habe schon ganz, ganz viel über den Young-Wasser-Tiger erzählt. Es gab ein Webinar, ich habe ein Podcast-Interview bei der Anna Rehschreiter gegeben und ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe, wo ich auch nochmal das Thema vertieft habe. Aber wir ha sind jetzt gerade im Februar sehr stark auch mit den Schattenseiten des Tigerjahres befasst. Das ist das, was die Leute gerade so an mich herantragen. Es kommen ganz, ganz viele, die mir schreiben und die mir erzählen, du Steffi, ich habe mit diesem und jenem gerade zu tun. Was ist das? Woher kommt das? Was kann ich tun? Wie kann mir vielleicht das Feng Shui auch dabei helfen? Und ähm, ich habe dann gedacht, So, es reicht nicht, wenn wir uns einen einzigen Aspekt angucken. Das ist ein recht komplexes Thema und um das zu verstehen, müssen wir ganz, ganz tief in uns eintauchen, vielleicht auch verstehen, was macht die Psyche mit uns und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt die Birgit Lisa im Interview habe, vielleicht kennst du ja die Birgit schon aus unseren Energy Talks in den letzten Jahren und Sie erzählt ganz viel über die Psychologie der fünf Elemente und des Tigerjahres, was das, warum das so ist, warum das passiert jetzt mit uns, warum wir bestimmte Emotionen jetzt gerade an den Tag legen. Wir sprechen über die Schattenseiten des Elements Wassers und des Tigers, des Holzelements. Wir sprechen darum, wie wir das in den Griff kriegen können, was du konkret tun kannst in deinem Alltag, in deinem, ja, in, in deiner Ernährung. Birgit hat auch tolle Rezepte so mal eben aus dem Ärmel geschüttelt für dich. Also nimm dir am besten einen Stift und ein Papier dazu, dass du dir das alles auch mitnotieren kannst. Und ich bin mir ganz sicher, dass da vieles für dich dabei ist, was dich jetzt gerade in dieser Zeit richtig stärken kann. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. Hallo liebe Birgit, ich freue mich mega, dass ich dich heute hier interviewen darf. Einige Menschen kennen dich vielleicht schon etwas länger. Wir haben ja schon ganz, ganz viel zusammen gemacht. Aber ich glaube, dass in diesem Video ähm, noch einige neue Zuschauer auch dabei sind oder Zuhörer. Und deswegen würde ich dich einmal kurz bitten, bevor wir in unser Thema einsteigen, dass du dich ganz
1: kurz vorstellst, wer du eigentlich bist. Danke, Steffi, das mache ich gerne. Ich bin Birgit Lieser. Ich habe 25 Jahre eine eigene Praxis für Psychotherapie in Köln und verbinde seit über 20 Jahren die fünf Elemente Ernährung und das Wissen der traditionellen chinesischen Medizin mit der Psychologie und der Psychotherapie, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass dieses sehr ganzheitliche und naturverbundene Wissen der TCM eine tiefgreifende Bereicherung ist für das ganze Verstehen, was passiert eigentlich in mir, in meinem Leben, was, was passiert in meinem Inneren, in meinen Gefühlen. Und gleichzeitig, finde ich, gibt das Wissen der TCM uns unglaublich viele schöne Impulse und Möglichkeiten, immer wieder zu gucken, was brauchen meine fünf Elemente gerade, damit es mir körperlich und seelisch wirklich gut geht im Sinne von lebendigem Gleichgewicht. Denn das ändert sich ja ständig.
0: Genau, ja, also für mich sind die fünf Elemente auch immer wieder eine ganz, ganz faszinierende Welt, die sich da auftut. Und ich glaube tatsächlich, ohne es zu wissen, spüren die Menschen gerade ganz massiv die Wirkung der fünf Elemente und was das mit uns macht. Und ich spreche hier von der Jahresenergie. Wenn du mir folgst oder mir vielleicht auch schon mal zugehört hast im Interview, ich habe ja ganz, ganz viel schon erzählt, zur Energie des Jahres. Wir sind jetzt im Jahr des Young Wasser Tigers. Und während wir hier dieses Interview aufzeichnen, ähm, tobt draußen der Sturm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also vielleicht hast du es ja mitbekommen, wir haben hier ähm, über Deutschland, ähm, über Nordrhein-Westfalen, Europa, ich weiß gar nicht, wo es überall tobt. Ähm, zwei Orkantiefs, die hier gerade drüber brausen. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so in einer Ruhepause. Heute Nacht hat es ordentlich gewütet hier. Und das in der Vollmondnacht. Und morgen soll es dann auch schon weitergehen mit dem nächsten Sturmtief. Und dieser Sturm, ich habe heute Nacht wachgelegen gedacht, so der steht so sinnbildlich für die aktuelle Zeit, für das, was mit uns passiert und das, was wir auch so fühlen, was wir, was in unseren Emotionen passiert. Es ist im Prinzip eigentlich ein Spiegelbild dessen, was hier in unserer Gesellschaft gerade passiert oder mit uns Menschen, auch im kleinen, im Familienkreis, im emotionalen. Und vielleicht ein ganz kleiner Schwenk nochmal in die Zeitenergie. Wir waren letztes Jahr, im Jahr des yinmetall metall ochsen Der Ochse, der hat uns so eine kalte, schwere Erdenergie mitgebracht und dazu das ein metall Das war alles sehr unemotional eher. Ne? Also jetzt nicht so diese nach außen betonten Emotionen und ähm, macht uns einfach ein bisschen träger. So, wir können aber gleich noch mal ein bisschen tiefer in diese äh, Emotionen auch eintauchen. So, und jetzt sind wir im Jahr des Young-Wasser-Tigers. Wir haben letztes Jahr Erde und Metall gehabt und jetzt haben wir den Tiger mit seiner Holzenergie und das Yang wasser Und das ist ein krasser Wechsel. Das ist genau dieses, dass sich die Energie plötzlich anfängt zu drehen. Und ich meine, wann passieren denn Stürme, wenn unterschiedliche ähm, ja, Energien aufeinander prallen? So Und wir müssen uns jetzt gerade energetisch von einer Energie verabschieden und kommen in die nächste rein. Und das spüren wir und das merken wir. Ich habe in den letzten Tagen ganz, ganz viele Gespräche geführt und auch das, was ich so in meiner Familie im Freundeskreis beobachtet habe. Was passiert mit den Menschen? Total krasse Veränderungen im Leben. Leben, die auf den Kopf gestellt werden. Ähm, die Menschen berichten mir, ich, ich muss gerade mal auf meinen Spickzettel gucken, weil ich mir wirklich so viel notiert habe in den letzten Tagen, mhm. dass sie, letztes Jahr war es eher vielleicht so sorgenvoll. Sie haben sorgenvoll beobachtet, was da so passiert. Und das schlägt jetzt um, teilweise in Ängste und Panik. Und Stress ist ein ganz großes Thema gerade wieder. Die Menschen geraten in Stress, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie die Situation handeln sollen. Ja, wir werden gleich darauf darüber sprechen, Birgit, woher dieser Stress kommt. Ich habe Menschen, die mir berichten von starken Rückenschmerzen im unteren Bereich, über Nierenschmerzen, Albträume. Wir haben, ähm, Ich habe von Kindern gehört, die plötzlich wieder Betten essen, obwohl sie schon seit Jahren trocken sind. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, gerade auf politischer Ebene, merken wir ganz große Spannungen die da aufkochen und die da natürlich auch wieder uns in eine gewisse Unruhe bringen. Sehr, sehr spannend und hat ganz, ganz viel mit der Zeitenergie zu tun. Birgit, warum? Genau. Wie können wir es auf Ebene der fünf Elemente erklären?
1: <lacht> Lass es uns mal auflösen. Das mache ich gern. Also mir geht es auch so, mir begegnen so viele Menschen mit tiefgreifenden Ängsten, die zum Wasserelement gehören. Also wenn es dem Wasser nicht gut geht, wenn das Wasser schwächelt, ja, dann haben wir sehr viele Ängste. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, hey, aber wir haben doch jetzt in dieser Jahresenergie und auch noch in dieser Monatsenergie ganz viel Wasser. Das müsste doch dann dem Wasser helfen. Hm? So einfach ist es nicht. Wenn das Wasser so viel ist, also so viel Jahres- und Monatsenergie bekommt, heißt das nicht unbedingt, dass es ihm deswegen gut geht. Gleichzeitig fehlt die Erde und zwar in doppeltem Sinne. Wir hatten letztes Jahr zwar viel Erde durch den Jahresochsen, aber wie Steffi schon gesagt hat, der Ochse, der hat eine Schwerfälligkeit, eine Trägheit, eine gewisse ähm, Kälte. Ja, was letztes Jahr ganz, ganz viel Thema war, das waren Sorgen, das war dieses Grübeln, das waren diese Gedankenkarussells, das war eine Schwermütigkeit. Ja, also das alles sind emotionale Hinweise darauf, dass die Erde schwer geworden ist. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass es keine vitale, fruchtbare Erde ist, sondern da ist die Erde so ein bisschen zum Sumpf geworden. Jetzt ist die Erde aber das Element, das dem Wasser Halt und Ufer gibt. Jetzt haben wir in diesem Jahr die Situation, dass vom letzten Jahr die Erde eher noch so ein bisschen schwerfällig, ausgelaugt, sumpfig ist. Und gleichzeitig ufert das Wasser aus, weil wir sehr, sehr viel Wasser jetzt haben, sozusagen gerade doppelt besetzt in der Jahres- und Monatsenergie. Und dadurch entsteht das, dass die schwerfällige, kühle Erde dem Wasser kein gutes Ufer geben kann, keinen guten Boden und Halt geben kann. Ja. Und dann ufert dieses Wasser aus. Und das kannst du dir wirklich so vorstellen, dass die Gefühle, tiefe Ängste, tiefe Fragen nach dem Sinn des Lebens, ja, tiefe Ex Gefühle von existenzieller Bedrohung, immer da, wo es um unsere Existenz geht, um Leben und Sterben geht, um unser Dasein in der Welt geht, das sind Wasserthemen, ja. Und wenn die Erde das nicht gut halten kann, dem keinen sicheren Hafen geben kann, dann ufert das aus, dann werden wir wie überschwemmt in unserem Leben von diesen Gefühlen von diesen schwierigen Wassergefühlen, von Ängsten, von Sinnfragen, von Hoffnungslosigkeiten, von Pessimismus. Es gibt keine Zuversicht mehr, kein Gefühl dafür, dass das Leben auch sicher eingebettet ist in irgendwas Größeres. Ich kenne immer so die, die Formulierung, das Wasser ist so die Wiege der Schöpfung. Da entsteht neues Leben und dahin kehren wir auch zurück, wenn unser irdisches Leben ein Ende findet. Das alles sind so die Themen, die gerade sehr ausufern können, mangels Erde halt, wenn es dem Wasser nicht so gut geht. Wenn es unserem Wasser dagegen wirklich gut geht, wenn das stabil ist, wenn das sicher verankert ist in der Existenz und in etwas Größerem, mit einem sicheren Gefühl von Sinnhaftigkeit im Leben. Dann liegt im Wasser ein ganz tiefes Gefühl von Daseinsberechtigung, von sicher im Leben sein, von verbunden mit etwas Größerem zu sein. Ja, Ob das eine spirituelle Verbindung ist oder eher was Philosophisches, das ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist dieses Grundgefühl, dass meine Existenz sicher da ist und sich vital ins Leben entfalten kann. Und das sind so ein bisschen die Licht- und Schattenseiten, die wir im Wasserelement finden, auf der emotionalen Ebene. Und gleichzeitig gibt es genau das, was Steffi gesagt hat, auf der körperlichen Ebene. Der ganze untere Rücken gehört dazu. Das heißt auch Bandscheibenvorfälle im unteren Rückenbereich. Das ganze Thema Blasen und Nieren, also häufige Blasenentzündungen, Nierenschmerzen, Nierenerkrankungen. Ja, dass die ganzen das, ist,
0: das erklärt ja auch den Stress, ja. ne? weil wo kommen ja. denn die Stresshormone her? Die kommen ja aus den Nebennieren und Nebennierenrinnen. Genau. Da ist genau. die Produktionsstätte von Adrenalin und Cortisol. Ja,
1: ja. Ne? so. Also da merken wir, wenn unser Grundgefühl für Existenz nicht gesichert ist, dann werden wir wackelig, dann werden wir ängstlich, dann geraten wir in so einen ganz grundlegenden tiefen Stress und wir haben bestimmte Stressphänomene in jedem der Elemente, ja, so, aber dieser existenzielle Stress, das ist der, der zum Wasserelement gehört und einfach sehr viel Ängste mit sich bringt. Ja, genau.
0: Ja, jetzt sind natürlich nicht alle Menschen betroffen. Ich persönlich kann zum Glück sagen, dass ich total frei davon bin, aber ich kann auch. Ich, ne, ich kann das sagen, ich habe in meiner Astrologie, das, was ich persönlich mitbringe an meiner Konstitution, ganz viel Erde in meinem Horoskop. Mm -hmm. Ich habe so viel Erde, dass mir das nichts ausmacht. Aber das hat nicht genau. jeder. Es gibt nicht. ganz viele Menschen, die das eben nicht haben und die dann eben nichts persönlich da entgegenzusetzen haben. Und dann kommt ja. man eben in diese
1: Stressfallen rein. So, genau. Birgit, was können wir da jetzt tun? Also jetzt geht es darum, dass wir auf der einen Seite das Wasser selber im Blick haben und das mit Wärme nähren. Angst macht kalt. Existenzängste lassen uns frieren, manchmal bis in die Knochen rein. Das heißt, wenn du merkst, du hast gerade eine Tendenz, frierig zu sein, ein Problem mit Kälte zu haben, sehr erschöpft zu sein, Schlafstörungen zu haben, Wassereinlagerungen, alles das sind so körperliche Symptome ja, dafür, dass es dem Wasser nicht gut geht, dann kannst du auf der einen Seite das Wasser mit Wärme versorgen, zum Beispiel so eine Linsensoppe, Linseneintopf. Ja, und auf der anderen Seite geht es ganz viel darum, eine gute Erde ins Spiel zu bringen. Jetzt gehen manche hin und sagen, wieso, wir haben doch von dem letzten Jahr sowieso noch ganz viel schwere Erde. Da will ich ja nicht noch mehr Erde draufpacken. Doch gute Erde wollen wir ins Spiel bringen, denn das unterstützt die Entgiftung dieser alten Erde Schlacken sozusagen. Und zwar sowohl emotional. Ich gebe heute Abend gerade ein Webinar zur emotionalen Entschlackung, ja, wie auch auf der körperlichen Ebene. Das heißt, es geht wirklich darum, uns um eine gute Ernährung zu kümmern. Das sind Getreidegerichte, das sind Wurzelgemüse, das sind Eintöpfe. Alles, was so cremig und sahnig und soßig ist, das liebt das erde -Element. Und dazu gibt es ganz viele schöne Möglichkeiten in der Fünf-Elemente-Ernährung ja, morgens so dieser süße Porridge, den kannst du mit jeder Form von Getreide machen, ob du zum Beispiel, wenn du es eher so ein bisschen fruchtig leicht magst, dann kannst du Quinoa in Apfelsaft kochen. Ich würde so halbe, halbe Apfelsaft mit Wasser machen, sonst wird es ziemlich quietschig süß, Kinder lieben es. Ja, dann süßt du das mit Trockenfrüchten, kannst frisches Obst mit reingeben, ein bisschen Mandelmus mit dazu, aber nur ein bisschen Mandelmus, zu viel macht uns schon wieder ein bisschen schwerer. Ja, Wurzelgemüse. Du kannst ganz toll zum Beispiel Backofengemüse machen. Kartoffeln, Süßkartoffeln, große Gemüse, Zwiebeln, Pilze, Zucchini, Auberginen, Paprika, rote Beete, Pastinaken. Also so alle diese wurzeligen Gemüse sind wunderbar für Backofengemüse. Einfach in großen Stücken auf dem Backblech verteilen. Du kannst ein bisschen Olivenöl drauf tun, brauchst du aber gar nicht. Halbe Stunde bei ungefähr 170 Grad Umluft. Und dann hast, dann werden die, die, die werden so ein bisschen süßlich cremig. Ja, die sind dann richtig schön durch. Die sehen trocken aus, sind es aber nicht. Und dann machst du einfach eine leckere Remoulade dazu. Zum Beispiel, die ganz einfache Variante ist Sojasahne, ganz viele grüne Kräuter, Teelöffel ähm, Senf dazu, ein bisschen mit was Salzigem oder Omeboschi-Paste, wenn du sie kennst, würzen, spritzer Zitronensaft dazu, Pürierstab rein und du hast eine göttliche und wirklich erfrischende und nährende Remoulade zu diesen Backofengemüse. Ja, das sind oh, jetzt wow. einfach nur Beispiele. <lacht>
0: wirklich, das war toll, das ist
1: äh, super was für Kochmuffel wie mich.
0: <lacht> wenn die Mutter... Ja, bei mir muss das immer total ja. ratzfatz gehen. Ich habe hm. keine Lust, ähm, wie das unsere Mütter und Großmütter noch ja. gemacht haben, Tage und Wochen lang in der Küche zu stehen, sondern ich bin wirklich eher für die Gerichte zu haben, wo ich in, weiß ich nicht, 20 Minuten alles vorbereiten kann und dann mhm. den Rest macht irgendwie der Backofen ja. oder der Topf. Deswegen, ich liebe auch Eintöpfe. Ich finde deine ja. Tipps immer grandios. Ähm, lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ganz, ganz viel von guter Erde geredet ja. und jetzt auch schon viele Dinge erwähnt, was gute Erde ist. Vielleicht mal so ganz grob, was ist die Erde? Im ne, Woran kann ich erdige Nahrungsmittel erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt bin und einkaufe? Was ist gute Erde? Man sagt ja immer, der süße mhm. Geschmack ist die Erde. Ähm, mhm. Heißt das dann auch, was ist mit Kuchen? Was ist mit Keksen? Ich habe zum <lacht> Beispiel totalen Heißhunger gerade auf Süßes wieder und das ja. werden wahrscheinlich viele Menschen haben. Ja. Was Mache ich da? Ne, wie komme ich dem entgegen? Was ist dann ja. genau
1: die, die gute Wahl? Genau, genau das ist, ich schreibe tatsächlich gerade gestern und heute und morgen einen Blogartikel über diesen Heißhunger auf Süßes, ja, weil es ist so vertrackt, es ist total natürlich, ne, genau wie du sagst, in dieser Zeit jetzt haben ganz viele Menschen ein Bedürfnis nach Süß. Wir übersetzen Süß, aber viel zu schnell in Zucker. Und Zucker schwächt die Erde weiter. Das ist einfach ein Grundprinzip. Ja, Das heißt, je mehr von diesem Zuckerzeug, Kuchen, Kekse, Gummibärchen, Schokolade ich in mich reinschaufle, in diesem verzweifelten Suchen nach einer guten Erde, desto kälter und schwerer und schwächer wird meine Erde. Das finde ich immer ganz wichtig, einfach nochmal klar zu haben. Und dann nutzen wir wirklich die Alternativen. Also wenn du ein Getreide zum Beispiel lange kochst, das wird immer süßlicher. Bei den Wurzelgemüsen ist das genauso. Wenn du die lange im Topf schmorst, zum Beispiel, wir haben, mein Sohn hat die immer Honigmöhren genannt. Ja, Möhren in große Stücke, also so kurz anbraten. Wir machen immer gern ein bisschen Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln mit dazu. Mit einem Schuss Sojasauce ablöschen nach fünf, sechs Minuten und dann Deckel drauf bei kleiner Hitze. Und dann kannst du die ruhig 50, 60 Minuten schmoren lassen. Die werden immer Süßer.
0: Das, Und das ist so total genial, Birgit. Das ja. habe ich jetzt schon so oft gemacht, weil du ja. hast das ja auch schon öfter mal erwähnt gehabt genau. in unseren Gesprächen. Ja. Und ich kann das wirklich nur von Herzen empfehlen. Ja. Ähm, meine Kinder lieben das auch.
1: Ja, total. Und das gilt im Prinzip für alle Wurzelgemüse. Also ähm, ja, wir haben letztens, habe ich rote Beete gemacht und habe die ganz lange schmoren lassen, bevor ich die dann püriert habe zu einer Suppe. Das war wie eine süßliche, wenn man sagt, sag mal, hast du da Honig oder Reissirup oder sowas dran gemacht? ja. Und das ist gut zu wissen oder es ist eigentlich nicht mehr die Zeit dafür, aber wir lieben im Moment Maronensuppen ich habe mir so einen kleinen weihnachtsvorrat angelegt ja so weil ich genau weiß in erdeträchtigen zeiten greife ich sehr gerne einfach zur maronensuppe so und wenn du im supermarkt stehst das war ja deine frage dann kannst du vor dem gemüse alles was rund ist was so gelb und orange ist und was aus der Erde kommt, also sprich die ganzen Wurzelgemüse. Du kannst auch so ein bisschen mit gelben Paprika arbeiten, mit Kürbis. Kürbis ist sozusagen der Inbegriff der Erde, der ist rund, der ist gelb, orange. Ja. Der hat so was ganz Sämiges, Cremiges. Kann man auch toll so Hokkaido-Schnitze im Backofen machen oder aus Kürbis einfach ne, so die Kürbissuppe, die berühmte. Die kann man auch wunderbar kombinieren zum Beispiel mit Maronen, um sie so ein bisschen reichhaltiger und noch ein bisschen cremiger zu machen. Ja, also das sind so die Gemüse, zu denen ich gerade greifen würde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir auch das Holz im Blick haben, weil wir haben ja nicht nur ein sehr dominantes Wasser, wir haben ja gerade auch ein wahnsinnig dominantes Holzelement. Und dazu gehört auch der Sturm. Also die TCM sagt, der Wind ist das Klima des Holzelements. Zum Holzelement gehört ja die Bewegung, unsere körperliche Bewegung. Stichwort die Sturm. Ne? Da drauf. Genau. Und die Bewegung in der Natur, das ist der Wind. Ja? Und dieses Holzelement, das wird jetzt noch vom Wasser dazu gefüttert. Das heißt, wir haben sozusagen auf eine Art so ein fast dreifach besetztes Holz plus dieses doppelte Wasser. Mhm. Ja? Und wenig Erde, um das ganze Spiel irgendwie zu beruhigen und zu besänftigen. Und das Holzelement, wenn das vor allem in dieser Young-Qualität so wahnsinnig dominant ist wie gerade, ne, so, das hat was sehr Aggressives, was sehr Angespanntes, was wahnsinnig Dynamisches, das kann uns wahnsinnig toll voranbringen im Leben. Aber es kann auch zu sehr vielen Spannungen führen, zu Aggressivitäten führen, zu vielen Streits, zu viel Hitzigkeit. Und auch im Körper kann es sein, dass da ganz viel Hitzigkeit entsteht, Leberspannung entsteht. Also die TCM nennt das die Leber-Chi-Spannung oder Stagnation. Wenn das Holz nicht mehr frei raus ins Leben kann, sondern sich so wie verknotet, und was dann ganz viel passiert, und das höre ich im Moment von allen Seiten, sind unendlich viele Kopfschmerzen, ganz viele Muskelspannungen, und zwar vor allem im oberen Körperbereich, Nacken, Schultern. Da habe ich habe viele gehört, die jetzt gerade ja, mit
0: Migräne, ganz sehr stark viel Migräne. haben. Ganz ja. viele
1: Migräne Sowohl Migräne wie auch Spannungskopfschmerzen. Also alles, wo die Energie, wie das Holzelement ja tickt, die Energie schießt nach oben. Und die kann nicht frei raus, sondern die sammelt sich hier und verknotet sich. Und da brauchen wir auf der einen Seite auch wieder die gute Erde, denn die beruhigt Spannungen, die besänftigt wütende Aggressivitäten. Gleichzeitig brauchen wir aber eine Erfrischung. Also wenn du dir so vorstellst, ja, der Frühling bricht auch einfach gerade total an und du isst nur Wurzelgemüse und Backofengemüse, dann wird es irgendwann echt auch wieder träge und schwer sondern was wir kombinieren können, ist jetzt ganz viel frisches Grün. Das erfrischt das Holz und damit besänftigt es auch. Na, also auch da wieder, das frische Grün macht nicht noch mehr Holz, das würden wir gerade nicht wollen, sondern das erfrischt das vorhandene Holz. Und das sind zum einen die jungen Sprossen, das sind alle grünen, frischen Kräuter, wie eben zum Beispiel in der Regulade. Ja. Und das sind auch die frischen, grünen Blattgemüse. Also in unserer Ausbildung damals haben wir immer gelernt, der Chinakohl, der Chinakohl ist so das Wundermittel bei Holzspannungen. Ja? Also egal, ob es jetzt der Chinakohl ist oder der Spinat oder der Mangold, Brokkoli, so die kleinen frischen grünen Bäumchen sozusagen, mit all diesen frischen Grün, mit Packscheu und so weiter, kannst du dein Holz erfrischen, dass es so ein bisschen frischer und leichter wird während gleichzeitig die gute Erde da so einen beruhigenden, besänftigenden Boden und Halt reinlegt. Na, von daher würde ich euch wirklich anbieten, das Holz in diesem frischen Grün und die Erde in dieser wohlgenährten, tiefen, warmherzigen Sicherheit ins Spiel zu bringen. Genau.
0: Ach, Mensch, Birgit, jetzt haben wir ganz viel über kreative Integration der Erde in unser Leben gesprochen. Ja. Ähm, was mache ich denn, ähm, wenn ich so sehr vom Wasser mitgenommen habe, dass ich keinen Antrieb habe zum Kochen? Mhm. Ja, also ich meine, das kann ja durchaus sein. Das sind ja auch so die ja. Schattenseiten des Wassers, dass ich zu nichts mehr komme, keine Lust mehr habe, keinen Antrieb mhm. habe und dann mhm. mich aus diesem Grunde anfange, vielleicht auch nicht so gut zu ernähren, wie ich das gern möchte. Absolut. Was, was gibt mir denn dann vielleicht Halt oder wie komme ich wieder raus aus dieser mhm. Schleife, damit ich eben wieder den Elan habe, um mich
1: gut zu ernähren? Genau, das ist ein ganz häufiges Problem, wenn es dem Wasser nicht gut geht. Also das ganze Thema Kälte, Ängste, Schlafstörungen und Frieren, die gehören ins Wasser. Und da wird schon deutlich, das führt ganz, ganz häufig einfach zu so einer ganz tiefgreifenden Energielosigkeit. Ja? Und ganz ehrlich, wenn wir so fertig sind, so erschöpft, uns ausgelaugt fühlen und auch noch Ängste oder ja, so diese diese Sinnfragen, diese Gravierenden uns das Leben schwer machen, dann haben wir in der Regel nicht mehr die Kraft, um uns kreativ und voller Kochfreude in die Küche zu stellen. Sondern was wir dann brauchen, das sind einfache schnelle Möglichkeiten und sozusagen gute Reserven. Also, das eine ist, du kannst dafür sorgen, dass du immer karamellisierte Nüsse da hast, karamellisierte Haferflocken, karamellisierten Sesam. Die stehen bei mir immer in einem Schälchen da, also wenn Freundinnen zu Besuch kommen, der erste Griff geht immer in der Küche und erstmal so in diese verschiedenen Schälchen naschen, ja. Das an sich ist eine wunderschöne Erdequalität, so dieses fürsorglich nährende. Die Nüsse nähren die Erde und gleichzeitig alle Nüsse und Samen sind ja sozusagen das Samenkorn des neuen Lebens, die nähren auch das Wasserelement. Und sowas kann ich am Wochenende machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und dann ist es einfach die Woche über da. Und genau Bei, so... Birgit,
0: da müssen wir ja noch ja. Dazu sagen, wenn wir über karamellisiert sprechen, dann ist das natürlich nicht mit Zucker karamellisiert. Genau, ja, oh gut. Ich habe mir tatsächlich heute Morgen gerade karamellisierte ja. Walnüsse gemacht und ja. mein Glas steht jetzt auch parat für die nächsten Tage.
1: Super, genau, ja gut, dass du das sagst. Für mich ist das immer schon so eine Selbstverständlichkeit, dass ich natürlich nicht mit Zucker karamellisiere, sondern ganz einfach ein Teelöffel Kokosfett in die Pfanne, zwei Esslöffel Reissirup, ähm, ja so und dann, äh, die lässt du so kurz anschmelzen, dass die sich miteinander verbinden und dann gibst du Nüsse dazu, Sesam dazu, du kannst auch gestern habe ich es irgendwie mit, mit Buchweizenpuff gemacht, also gepufften Buchweizen, gepufftes, gepufften Reis, gepufftes Quinoa, ja, also Haferflocken nehme ich ganz häufig, vor allem für Leute, die keine Nüsse vertragen, sind Haferflocken super und dann gibt es so einen Haferflocken-Crunch, ja, also, und dann hinterher ähm, auf dem Backpapier, weil das wird ziemlich klebrig, während das wieder abkühlt, auf dem Backpapier einfach ausbreiten, abkühlen lassen. Und dann kannst du es in ein Schälchen geben. Also dann hast du die auf eine gesunde, nährende, gute Art und Weise karamellisiert. Ja, guter Hinweis, Steffi. <lacht> <lacht> genau. So, und das Zweite ist, es ist gut, wenn du ähm, so drei, vier ganz einfache, schnelle Gerichte hast. Bei mir fing das damals an mit meinem Frühstück. Ich mochte nicht die süßen Porridges, das war nicht so mein Ding. Ähm, sondern ich habe Bulgur gekocht, ich habe den total geliebt. Der ist in einer Viertelstunde fertig, 1 zu, ein, äh, zu zwei mit Wasser gekocht. Ähm, dazu gibt es eine halbe Avocado, nährt die Erde sehr schön und einfach ein bisschen frische grüne Kräuter drüber, ein Spritzer Zitronensaft, fertig. Das ist eine Sache von einer Viertelstunde, ja, bis der Bulgur fertig ist, ein paar Handgriffe dazu. Das ist so ein ganz schnelles Frühstück, das ich dann habe. Oder eine gute Möglichkeit ist, dass du immer größere Mengen Getreide vorkochst. Also wenn ich zum Beispiel Reis koche, koche ich den nicht nur für dieses eine Gericht. Und das gilt natürlich für Quinoa, Bulgur, Hirse, Polenta, egal welches Getreide genauso. Ich koche immer für mindestens zwei Tage. Und dann habe ich den fertig gekochten Reis. Dann ist das eine Sache von fünf Minuten, den in der Pfanne anzubraten, ich kann Möhren einfach drüber raspeln, wieder die grünen Kräuter oder geröstete Sonnenblumenkerne oder Kürbskerne dazu. Ja, so, ähm, wenn ich Eiweißhunger habe, mache ich mir vielleicht ein Spiegelei dazu oder brate kurz Tofu-Würfelchen an. Na, also so das geht schnell, das sind ein paar Handgriffe. Meine Erfahrung aus den Kursen ist, dass viele für viele Leute lohnt sich das, am Wochenende erst so die Sachen auszuprobieren.
0: Mhm
1: dann sitzen die Handgriffe, ja, dann weiß ich mit einem Griff, wo sind meine Shoujo-Sonnenblumenkerne, wo sind meine grünen Kräuter, wo habe ich meinen gekochten Reis stehen, ja, und dann geht es auch im Alltag leicht und schnell. Ja. Oder wenn du ein Töpfe kochst, koch ihn direkt für zwei, drei Tage, ja, also die länger gekochten Sachen, die halten sich.
0: Sagst du so einfach, Birgit? Ihr seid zu <lacht> zwei zu Hause, wir sind fünf. Wenn ich da anfange. Für, für zwei Tage geht vielleicht gerade noch so, genau, aber drei genau. Tage ist bei uns völlig ja.
1: illusorisch. Du Solche bist, Töpfe gibt nicht. Ja, du wirst lachen. Also es ist tatsächlich so, dass ich so oft auch zum Beispiel für meinen Vater mitgekocht habe oder ne, für Freundinnen, wenn die krank waren oder so. Ich habe mir einfach echt große Töpfe angeschafft, mhm. weil ich ganz viel dieses Vorkochen auch gemacht habe. Ich habe dann zum Teil auch eingekocht, ja, also richtig eingeweckt. Ne, da gibt es tolle Informationen auch im Internet zu. Das lohnt sich total, das das Heißt, ich habe immer bestimmte Gläser im Vorratsschrank mit schon fertig eingekochten Eintöpfen oder Suppen oder Pickles, ja, so rote Beete-Pickles, Möhren-Pickles oder sowas, die ich nur aufmachen kann, warm mache und fertig. Ja. Ja. ich glaube, das ist eine total
0: gute Möglichkeit, total, ne, so ja. Phasen zu nutzen, wo es mir gut geht. Genau. Hier kann man genau. zum Beispiel an Tagen machen, wo wir uns zum Beispiel viel. Erdenergie zur Verfügung steht, ja. wo das Wasser vielleicht gerade nicht so ausufert und Erde lässt uns ja auch so ein bisschen fürsorglicher werden ja. und vielleicht auch gerne lieber kochen und oder wenn wir eine Feuerenergie haben, dann mag das auch mhm. gehen und mhm. dass wir solche Tage nutzen und sagen so, okay, ja. heute kümmere ich mich darum, dass ich mhm. vorkoche, weil ich Weiß, das kommt ja immer so in Wellen, ne? Das ja. Qi, das bewegt sich ja. Wir haben Yang-Tage, ja. wir haben Yin-Tage, ja. wir haben Tage mit mehr Wasser, wir haben ähm, Tage mit weniger Wasserenergie. Und dann habe ich auf jeden Fall etwas wo ich vorgesorgt habe für Tage, an genau. denen es mir vielleicht nicht ganz so genau. gut geht. Ja.
1: Und auch dieses Vorbereiten. Ne? So, es ist wirklich. Also ich kann am Wochenende einfach schon schnippeln die großen Gemüsestücke. Dann schnippel ich die. Ja, tu die irgendwie in eine gute Dose. Hab die im Kühlschrank stehen. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so frisch wie das frischgeschnittene. Aber dafür packe ich es dann einfach in den Backofen, wenn ich abends müde aus dem Büro komme. Ja, Und dafür ist gut, die Zeiten zu nutzen, die sich anbieten. Das kann einfach mal Nachmittag sein, wo die Kinder gerade verabredet sind. Ich merke auch, ich kann mich jetzt aufs Sofa setzen und schnibbel einfach mal eine Runde. Oder ein Abend, ich habe ganz häufig ganz viel Gemüse vorgeschnibbelt und abends dabei einen schönen Film geguckt. Oder am Wochenende, wenn ich merke, ja, so ein Sonntagvormittag, es ist uselig draußen, da kann ich mich jetzt einfach mal mit den Kids hinsetzen und eine Runde schnippeln. Das hilft total, diese Sachen dann schon im Kühlschrank vorbereitet zu haben. Ja, ja und
0: lustigerweise, die Kids, die haben auch Spaß oft da ja. ne? also, ja. ähm, drin. Also ich stelle immer fest, die ganze andere Hausarbeit, so ähm, Wäsche sortieren oder in den Schrank einräumen oder Staubsaugen, da stehen die nicht so drauf. Aber wenn mhm. ich die Frage, ey, Hast du aber Lust, mir beim Schnippeln zu helfen? Dann sind ja. die eigentlich alle dabei. Selbst äh, mein dreijähriger Zwerg schon. Mhm. Also der mhm. schnippelt unheimlich gern Möhren. Ich muss mal gucken, dass die Finger dran bleiben. <lacht> ja. ähm, aber. Ne, das, das sind so ja. Sachen, wo man äh, die Kinder oder die Familie dann auch mit einbinden kann, ohne genau. zu sagen, so ich mache das jetzt als ja. Mama oder so und ja. der Rest der Familie kann da draußen spielen. Das, ich finde, das ist ja auch immer frustrierend. Man hört, den Rest der Familie mhm. spielen und man selber steht in der Küche und ähm, kocht und schnippelt und das, so muss das ja nicht sein. Man Nein. kann das ja genau. durchaus spielerisch dann auch genau. ins Leben mit integrieren.
1: Genau. Ja, und das hat auch den Effekt, also, dass die Kinder lernen, wie es geht. Ich bin manchmal wirklich erschüttert in meinen Kursen, also ich erinnere mich vor Jahren an eine Kursteilnehmerin, da ging es so darum, ob man kocht, ja, so ja, ja, sie kann kochen und das waren damals noch Live-Seminare, wo wir auch zusammen samstags mittags in meiner Küche damals, ja, Mahlzeiten gekocht haben und ich habe mich so ein bisschen über ihre Fragen gewundert und irgendwann stellte sich heraus, für die war Kochen ein Schnellgericht, ein Fertiggericht in die Mikrowelle zu schieben. Das war Kochen. Mehr Kochen kannte die gar nicht. Ja. ja? Und Früher war das so, die Kinder, die waren einfach selbstverständlich dabei, während die Mütter und Großmütter und Tanten in der Küche rumgeschnibbelt haben. Die kriegten sozusagen ja, mit der Muttermilch und mit der Atemluft dieses, wie die Sachen in den Topf geworfen werden, wie nochmal schnell irgendwelche Kräuter dazu gemischt werden und so. Das kriegen die Kinder mit und das nährt die Erde. Wir leben in einer Welt, in der die Erde nicht gut genährt ist, auf ganz vielen Ebenen. Deswegen uffert bei uns das Zucker auch so aus. Ja. Ja. ja, Und da tun wir wirklich den Kindern einen Gefallen mit. Wobei das nicht unbedingt für alle Kinder gilt. Also manche Kinder, wenn das zum Beispiel so Bewegungsnaturelle sind. Es gibt ja die Naturelle, die Empfindungsnaturelle, die Bewegungsnaturelle und die Ernährungsnaturelle. Die kann man so ein bisschen am Körperbau erkennen. Das ist ein anderes Thema. Aber die Das ist super Mal spannend. Wird. Genau, gibt es demnächst einen kleinen Kurs zu. Braucht aber noch ein bisschen. Also die Bewegungskinder, die haben in der Regel nicht besonders Freude am Kochen. Die wollen raus, die wollen sich bewegen, ja, also, ne, so, die interessiert das auch einfach nicht. Die zwinge ich dann nicht mit in die Küche, die kriegen trotzdem genug mit, ja. Davon habe ja, ich auch so. eins zu Hause. Ja, genau, ne, so, und das ist einfach nicht deren Natur, das ist auch okay. Ich fand es trotzdem wichtig, diesen Kindern dann immer so ein paar Basics mitzugeben, ne, aber das Schöne ist ja, dass Bewegungsnaturell gehört zum Holzelement oder hat meistens sehr viel Holzelement. Und das Holzelement ist wiederum sehr kreativ. Und wenn diese Kinder größer werden, habe ich das schon ganz oft beobachtet, dass die anfangen mit so einer gewissen Kreativität zu kochen. Und dann geht das so ein bisschen von der anderen Seite, aber wird auch ein schönes, ich ernähre mich und die meinen. Und das ist eine wesentliche Erdequalität tatsächlich. Ja.
0: Ah, ja, Birgit, so viele tolle Tipps. Ähm, du hast gerade schon ganz oft deine Kurse erwähnt mhm. und ähm, ich erinnere mich, du hast einen Kurs, der dieses ganze Thema, was wir heute besprochen haben, auch nochmal sehr vertieft. Ja. Ähm, magst du kurz
1: was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also das ist der Kurs Das mutige Herz. Da geht es in erster Linie darum, Ängste zu beruhigen. Und das ist aus meinem psychotherapeutischen Hintergrund heraus wirklich eine tiefgreifende Verbindung von der psychotherapeutischen Ebene, um mit Ängsten sicherer umzugehen und die zu beruhigen und zu lösen, kombiniert mit dem Wissen aus der TCM und den fünf Elementen. In dem Kurs gibt es zum einen einfach ganz viel Wissen, denn Wissen beruhigt und gibt Orientierung. Wenn ich verstehe, was passiert eigentlich, wenn mein Herz anfängt, schneller rumzugaloppieren, dann hat das nicht mehr so eine beängstigende Wirkung. Ja, Das heißt, es wird auf der einen Seite erkläre ich ganz viel, was geschieht da eigentlich. Ich gebe ganz viele Selbsterfahrungsübungen mit, ähm, ich ja, habe jetzt gerade letzte Woche, schrieb mir eine Kursteilnehmerin, Mensch, mir tut das so gut, dieses Gefühl für die Moleküle in meinem Körper und dass ich die so ein bisschen regulieren kann. Ja, also das ist so die Ebene der Selbsterfahrungsübungen, wo wirklich gelernt wird, bei Ängsten und anderen schwierigen Gefühlen, Selber für eine Beruhigung und Stabilisierung sorgen zu können. Und es gibt natürlich jede Menge Rezepte und Ernährung, speziell fürs Wasserelement, ganz viel für die Erde, aber letztlich für alle fünf Elemente, weil die sind ja immer mit im Spiel. Ja, ja. ja. ja und, und dann halt
0: nicht nur mündlich, sondern Ach, wie genau. gibt es im Kurs natürlich ja. dann auch schriftlich die. Na klar.
1: <lacht> Mit Bildern und Rezeptbeschreibung und so. Und
0: Listen hast du ja auch immer. Das finde ich immer ganz krank. Ja, ja, genau. Mir. Ja, ja.
1: Ne, so. Und es ist wichtig, das geht gar nicht nur um die Ängste. Ich hatte eine Kursteilnehmerin, die sagte, auch Ängste sind gar nicht so ein Thema. Dann hat ihre Freundin ihr von dem Kurs aber erzählt. Und dann wurde klar, ach, es geht gar nicht nur um Ängste, es geht grundsätzlich um schwierige Gefühle. Ja. ja? Also ich habe das sozusagen von den Ängsten ein bisschen erweitert auf grundlegend, wie gehe ich mit schwierigen Gefühlen besser um. Mhm. Ja, ich stelle gerade um, also den Kurs gibt es im Moment nicht als live begleiteten Kurs, sondern als Selbstlernkurs. Ähm, ich werde jetzt in den nächsten Tagen die Landingpage nochmal entsprechend anpassen. Ähm, da kannst du dir den jederzeit anschauen, da kriegst du jede Menge Infos darüber und kannst ihn für dich buchen und ich begleite dich dann einfach so ein bisschen mit E-Mails. Und gleichzeitig habe ich jetzt angefangen ab diesem Monat, es gibt einmal im Monat einen Live-Call mit mir, wo du mir auch Fragen stellen kannst, egal ob zu Kursen oder was dich sonst so zur fünf elemente Psychologie bewegt, ne, so dass man nicht ganz alleine mit dem Kurs ist, sondern immer auch so ein bisschen die Rückbindung mit mir hat.
0: Ja, ach, das ist ein ganz tolles Angebot, Birgit. Mhm. Ich werde auf jeden Fall die Landingpage hier unter diesem Video auch verlinken für alle, ja. die, für die das jetzt interessant ist. Und das, das ist ja das, wo wir eigentlich hergekommen sind, wo ich gesagt habe, mhm. so Mensch, Birgit, ich habe dich angerufen, weil ich feststelle, die Menschen erleben gerade dieses und jenes. Mhm. Und ist nicht dein Kurs, das mutige Herz, eigentlich ja. genau das, was die Menschen jetzt gerade brauchen? Ja. Ne? Und da hast du gesagt, ich biete den gerade gar nicht an. <lacht> so, so ist das entstanden. Und ich mhm. finde das toll, dass man dann jetzt auch, wenn man Bedarf verspürt, einfach genau. die Möglichkeit hat, sich ja. da auch Hilfe zu holen auf diese Art und Weise und die, mit den Selbsterfahrungen ist, glaube ich, total hilfreich, mhm. was uns ähm, durch Zeiten trägt, die dann eben auch ja. schwieriger sind. Ne? Wenn ja. Spannungen auftreten, wenn genau. Ängste auftreten, wenn zu viel Sorgen oder Grüblerei oder was auch immer auftreten, genau. Genau. dass wir dann wieder ja. in unserer Freude finden.
1: Unbedingt. Und man hat auch wirklich Zugriff auf den Kurs. Also ich, ab Anfangs habe ich immer gesagt, ein Jahr und dann mache ich den wieder zu. Das ist Quatsch. Also der Kurs bleibt offen. Man hat jederzeit Zugriff drauf, weil ich weiß inzwischen von den Kursteilnehmern von vor zwei Jahren, dass die immer wieder in schwierigen Zeiten bestimmte Übungen nochmal machen, bestimmte Meditationen mit meiner Begleitung machen, ja, so sich nochmal bestimmte Videos angucken. Also die hat man dann wirklich auch als Begleitung zur Verfügung.
0: Genau, ja. Toll. Mhm. Ja, und ähm, Erde kannst du auch noch ganz anders in dein ja. Leben holen. Wir haben jetzt viel über das Emotionale gesprochen. Lass uns mal über die Tat reden. Mein großes Thema ist ja immer das Feng Shui. Und ähm, mhm. du kannst auch auf diese Art und Weise die Erde in dein Leben holen. Und zwar im wirklichen Sinne. Ich stand letztens in meinem Garten und habe gedacht, letztes Jahr habe ich so den Drang gehabt, ein riesiges Blumenbeet anzulegen. Da musste ganz viel neu gepflanzt werden. Ich habe Heilpflanzen angepflanzt. So, das heißt, diese Pflanzen, die, das Grüne, die, das, die Heilpflanzen, aber auch das Bunte in den Pflanzen, da sind wir ganz viel im Holzelement und im Feuerelement. Ja. Und das ist das, was wir im letzten Jahr brauchten. Und jetzt stand ich letztens bei mir im Garten, habe gedacht, so, <lacht> ne? Ich habe überhaupt keine Lust, jetzt was Neues irgendwie anzupflanzen. Ich werde ein paar Blumen umsetzen, aber ich hatte, das war nicht mein Fokus, hm. sondern ich habe das tiefe Bedürfnis verspürt, in der Erde zu wühlen. Und auch mein Zwerg, der hat sich direkt die Schaufel ge geschnappt und sagt so, Mama, ich will Regenwürmer suchen. Was ist das? Das ist unser Bedürfnis, mit der Erde in Kontakt ja. zu kommen. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen. Ich gebe am 22. Februar ein Webinar in meiner Facebook-Gruppe. Spring einfach rein, wenn du live dabei sein möchtest, wo ich dieses Thema aufgreifen werde. Wie können wir über unseren Garten unsere Erde stärken? Wo fangen wir da an? Wie machen wir das? Was hat das auch mit unserer Frauenpower zu tun? Ne? Ganz, ganz wichtiges Thema werde ich dir in diesem Webinar erzählen und am 22. Februar werde ich auch die Tore für meinen Kurs Energiereich Garten wieder öffnen. Es wird ein bisschen anders ablaufen als im letzten Jahr, also sei gespannt und eben mit dieser Gartenarbeit kannst du eben dein Element Erde stärken und ich würde mich freuen, wenn du auch da dabei bist und vorbeischaust, dir Inspirationen holst und vielleicht bist du sogar bei mein, unserem gemeinsamen Gartenjahr mit dabei. Mhm. Du hast auch ja. einen tollen Gartenbürger. Birgit. Ja,
1: es ja, juckt ja, ja, mich nach in den raus. Fingern. <lacht> ja, ja, total. Und das ist tatsächlich ähnlich, wie du sagst, habe ich bei mir auch beobachtet. Also ich habe letztes Jahr, wir sind ja umgezogen, ich habe sozusagen ein alten, sehr schönen, aber verwilderten Garten übernommen. Habe letztes Jahr mit meinem Mann ein Gemüsebeet angelegt und hatte dann ein bisschen wenig Kapazität dafür. Aber ich merke, ich freue mich so darauf, neuen Samen in die Erde zu legen. Der Samen, das Wasserelement, in die Erde reingelegt. Aus dem heraus kann dann das neue Leben entstehen. Ich freue mich total darauf, neue Kartoffeln zu setzen. Also mich zieht es tatsächlich auch zu den Erdegemüsen. Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbissen. Ja. Also, es ist wirklich interessant, wenn man so dieses Hintergrundwissen hat, zu beobachten, wie es, wie es spielt in einem. Ne? Ja, und es
0: ist einfach ja. dann eine Möglichkeit, sich die Frage nach dem Warum ja. zu beantworten. Warum ist das jetzt so? Ja. Warum ja. geht es mir jetzt in diesem Jahr so? Letztes Jahr war doch das ganz anders. Da liegen doch jetzt eigentlich nur so, ich sag mal, zwei Monate dazwischen. Und wieso ja. geht es mir jetzt komplett anders? Und ja. ähm, die ganze Fünf-Elemente-Lehre, die chinesische Metaphysik mit der TCM über die Fünf-Elemente-Küche, über das Feng Shui, das liefert uns einfach da so grandiose ja. Antworten und es lohnt sich einfach da immer wieder mal drauf zu schauen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Birgit, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview. Ähm, Wer hätte gedacht, dass wir so schnell wieder zusammen...
1: <lacht> ja, stimmt. Und ja, dann. Steffi. Also mir macht es auch viel Freude. Mir ist es auch immer so ein Anliegen, gerade wenn wir beiden so im Austausch sind, dieses Wissen auch wirklich in die Welt rauszugeben, weil wir haben so viele Möglichkeiten, mit schwierigen Zeiten umzugehen. Ja, wenn wir ein bisschen wissen, wie. Genau. genau. Also, ja.
0: vielen Dank. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und ich denke, dass wir uns sehr bald ja auch widersprechen.
1: Ganz bestimmt. Ich danke dir, Steffi, und wünsche dir auch eine ganz erdelebendige Zeit und euch Zuschauern auch von Herzen. Genau. Habt eine energiereiche Zeit. Bis bald.
0: Wenn du jetzt Lust bekommen hast, direkt mit den fünf Elementen loszulegen, dein Leben wieder richtig gut in den Griff zu bekommen, wenn du mehr über die fünf Elemente wissen möchtest, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, steffikroll.com. Dort findest du alle Infos, alle meine Angebote. Ich habe die Infos zu dem Gartenkurs, den ich gerade erwähnt habe, dort für dich parallel. Ich werde es aber auch hier unter diesem Podcast, unter diesem Video verlinken. Und ähm, ja, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, mir auch bei Instagram oder Facebook zu folgen, weil ich dort einfach immer wieder regelmäßig auch über die Energie des Jahres, des Tages, des Monats berichte. Ich habe auch eine... Facebook-Gruppe, die heißt energiereich leben, in die ich dich ganz herzlich einladen möchte, in der ich regelmäßig Impulse gebe auch zur Monatsenergie, damit du eben siehst, wie verändert sich die Energie im Laufe des Jahres. Und jetzt wünsche ich dir noch eine tolle, energiereiche Zeit.